0: JoinIT.online Čaute, milí poslucháči. Dneska zo š- troška špeciálneho miesta a v špeciálnom čase. Takže vítam vás pri ďalšom pokračovaní podcastu JoinIT. Toto je jeho, myslím, že nejaká 18. alebo 17. časť, takže sú prázdniny, ale každopádne vás vítam pri jeho ďalšom pokračovaní. Momentálne som tu sám, takže dušan a mám tu dneska možno špeciálneho hostia. Nie možno, určite špeciálneho hostia, som veľmi rád, že môžem tu privítať môjho hocka, Mira Bobáka. Je to troška, je to špeciálny čas je špeciálna alebo špeciálna príležitosť využívam kvôli tomu, lebo rozmýšľal som, že počas tejto prázdninovej um, podal by som nálady, keď sme troška rozlietaní a dovolenkujeme a, a tak ďalej. Tak ja som tiež nie doma a som u mojich rodičov a som si povedal, že ok. Mojocko je vlastne technik od Pety po poslednú štípku vlasov, ktoré má. <laughs> Myslím si, že by sme mohli porozprávať o niečom, o rôznych veciach, ktoré by konec koncov mohli byť zaujímavé aj pre nás, vás v IT, lebo tak ako Mojocko, však povedz to konec koncov tam, ako to, to rozprávaš, že my sme digitáli, ale ty si analóg. Však Platí.
1: <laughs> Pozdravujem všetkých prázdninujúcich, oddychujúcich a všetkých, čo sa majú
0: v pohodičke dobre. Tak, toho, prečo si v tomto podcaste môže mať ďaleko siahle následky, pretože už sme sa asi niek- pár častí dozadu rozprávali o tom, že bolo by fajn, keby nám niekto vysvetlil, alebo nám, a ale vás vlastne hlavne nám, lebo my sme takí traja, síce ako robíme podcast, ale veľmi nás baví akože sa zaujímať o veci, ktoré sa týkajú IT aj zo širša. A súčasťou toho je aj hardware. A hardware sa bohužiaľ skladá z rôznych vecí, ktoré sú častokrát doskryté našim očiam. Takže určite sa aj o, o, o takýchto veciach. Ale najprv začneme t- dám ti takú obligátnu otázku, že kedy si ty prvýkrát príčuchol k takej, takej technike. Ja si pamätám napríklad, kedy ja som, hej? A, a to bolo skrz teba, hej? Keď, keď, sme, keď som prechádzal zo, strednej školy, zo základnej školy na strednú školu a vtedy som začal akože troška sa venovať e, bajkovaniu a poďme skúsiť že bajkovací z osilňovačka, dr, drsali sme do gitár, takže zosilňovače boli povinná jazda, kedy si to ty prvýkrát zažil?
1: No možno, že s technikou priamo nie ako takou, ale s technikou skrytou na ZDŠKE cez predmety. Fyzika, chemia. Tiež je to do istej miery technika.
0: Obočka, no, počka, tu ťa musím nepreužiť, lebo to, že nás niekto akože učí, ako funguje elektrón a tak ďalej, to máme jasné. To je po... Ale ide o to, že kedy si pocítil, že to je niečo iné ako len učivo. Vieš, že ťa to...
1: Na zd okay. Na zd vo, vo 8. ročníku, kedy som sa dostal ku knižke, taký, možno si takto na to spomenie, od kryštálky k tranzistoru, okay. kde boli obrázky, ako pochodujú elektróny, ako pochodujú kladne nabité častice, ako ju rôzne policajci zastavujú a usmerňujú. Ale to, to, bol, to bolo v podstate už prienik do akejsi tej technickej literatúry. Ale mňa ako chlapca technika bavila, ako väčšinou chlapcov, od, od pamäť, čo sa pamätám. Samozrejme, cez, ako spal, spal, mal som tu výhodu, že môj ocko učil na strednej škole poľnohospodárskej, mechanizáciu listoval som si v tých učebniciach a ja už ako 5 som vedel, ako, spal, ako funguje spalovací motor. Ako tak diferenciál, prevodovka, spojka, na čo je. Nebola to tá techni- elektrotechnika, o ktorej sa asi teda možno budeme rozprávať, keď v tom úvodnom slove zaznelo automatizácia. Ale teda, áno, na ZD som pričúchol prvýkrát k technike, čo to vôbec technika je.
0: Uh-huh. To len, áno, to, 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 ja si pamätám naše tieto začiatky, teda moje hlavné začiatky, tvoje začiatky si fakt nepamätám. <laughs> no, <laughs> Ale niektoré ani. <laughs> á, ide skôr o to, že, že diferenciál, ja som si musel pozrieť také perfektné video, uh, na YouTube, možno to dám potom do linku po, po, pod podcast, ktorý akože dokonale ukazuje, čo to diferenciál je a ako to funguje. Ale pamätám si naše debaty, hej. To fakt nevieš, ako funguje diferenciál? Veď to je úplne jednoduché. A teraz si mi to normálne, že ľava a pravá ruka boli Konecá. súčasne <laughs> diferenciálu. Hej, a si mi ukazujem, však takto to funguje, to je úplne jasné. Hej, že to je, pre teba to je jasné. Pre mňa, absolútna španielská dedina. Ale fajn. Urabíš, že to bolo veľmi skoro. Ďalšia otázka. Možno, že dá sa povedať, že tak bolo väčšina chalanov v tvojom okolí postavená. Čiže ste mali aj nejakého básnika? 50
1: ktorý... na 50, Aha. tak by som sa vyjadril, pretože viem, že mal som kamaráta, ktorý no, krásne kreslil. Aha. Síce väčšilo tuto Oravský hrad, ale krásne kreslil. Mal som spolužiačku, ktorá áno, ani nie, že ty nedzojerské, ale skladala básničky.
0: No tak vidíš,
1: ale... e, Mala som spolužiaka, ktorého trošku odskonútil do, 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 do hudobnej sféry, ale potom sa uchyčil a celý život sa v podstate, okrem normálnej práce, živil aj hudbou. Hej? Tak akože je množstvo... Takže, Tak 50 na 50 jasné. by som povedal.
0: No. To je množstvo... E... Rozmýšľam, že či, či je množstvo hudobníkov, ktorí si privirábajú v IT, alebo, alebo je množstvo it ktoré ktorí si privirábajú v hudbe, alebo vo mení. Ja, ja by som to možno povedal tak, že
1: je možno množstvo it ktorí utekajú sa uvoľniť do sféry hudby a podobne.
0: Trafil si presne klinček Aj. po hlavičke. Jasné, jasné. Dobre, čiže takto prešla tvoja ZDŠ, čiže ZDŠ je základná, Škola, škola áno, 9-ročná. 9-ročná v tej dobe aj... tak.
1: Ale po, popri tom sme hraovali v hokej, jasné, popri tom normálne, normálne
0: jasné, jasné. Ja, Pamätám si na tvoju... Myslím, že to už je premlčané, čiže už môžeme také, akože kvázi ilegálne veci spomínať. Že si, pamätám si na tú tvoju príhodu, keď si rozprával o tom, ako si, si dotiahol prvý transformátor. Taký poriadny niekde. Odkiaľ to bolo?
1: Spíli. Ano. Spíli. Potreboval som transformátor, bol to strašná váha a videl som, že tam leží pohodený, nevyužitý, 380 V na 24, no neodolal som a je to premočené Premiesnil som ho. Tak to <laughs> Ale, sa Môžem
0: povedať, ak by sa našiel stále jeho vlastník, si schopný ho stále vrátiť? Máš ešte niekde? Od, odpracujem to. <laughs> Koľko si mal rokov? Mm, 14. 14. Na konci základnej školy? Náka, hej, na,
1: áno. Na, tak, Zákerná ja,
0: tak. otázka. Na čo potrebuje 14-ročný chlapec transformátor z 380 V na 24 V a neviem, aký výkon. Ale že veľký, lebo... Asi 2 kW. No, takže poriadny kus transformátor. Nož
1: na čo? Lebo sme sa to už vo fyzike učili, a, jasné. čo to ten transformátor je, na čo je, no a bolo si to treba ošahať.
0: Ja ti rozumiem. E,
1: no a keďže bol po ruke, <laughs> že, <A> do... <laughs> že mal 2 kW, to nebolo rozhodujúce. A, no, skúšal som jasné. rôzne oblúky a tak ďalej, a tak ďalej elektrické obulky.
0: Ale predpokladám, že si to monitoroval, si ho nejaký čas a keď sa nikto akože dlho od neho nezakopol, tak si sa... Celé dlho...
1: prázdniny jedný. Celé jedny
0: prázdniny. Takže zodpovedne si k tomu pristúpil. Nebolo to premiesnenie zbrklé, bolo to... Uvažené, premiesnenie... uvažené. slušné. Služné. Okay, Dobre. T- keď si išiel potom na strednú školu, ktorá bola mimochodom stredná priemyselná škola. Elektrotechnická. elektrotechnická. Uh, mal si, riešil si aj nejaký, akože inú možnosť? Alebo to bola tvoja prvá voľba?
1: Uh, ja som chcel. V roku 1964 som si kúpil Lečeztvo a Kosmonautiku časopis. Uh-huh. A vtedy som sa zalúbil do lietadiel. To bola náhoda, že som si to kúpil a zalúbil som sa do lietadiel. A mojim snom, túžbou bolo stať sa vojenským pilotom a bol som po ZDške odhodlaný ísť aj týmto smerom. No ale potom v živote sa stali, skrátka umrel mi moj a v živote sa stali nejaké, nejaké zádrhely a na gymnázium som nechcel ísť. Hej. Neviem prečo, neviem to rozumne vysvetliť, ale mal som akési zabrany, lebo ne, nikdy mi nešli poriadne jazyky, Hej, v literatúra ma bebavila, tak priemyslovko, bolo to na Orave, môj brat tam už chodil pred, predo mnou,
0: na, priemyslovku. na,
1: prie, na tú Jasné. istú priemyslovku, takže boli tam takéto, takéto kontakty, tak áno, rozhodnutie, idem na priemyslovku. Nikdy som to neľutoval. Prečo? Bola to priemyselná škola alebo stredná škola, ktorá nás pripravila do života.
0: Že ti dobre základy. Základy, ale
1: nie len, nie len by som povedal tie technické, ale aj vzťahové, medziludské. Uh-huh. My sme dneska sa hodne píše o tínedžeroch a aké majú problémy. My sme boli bez problémovi Jasné, a, jasné. A 50 no, no, rokov, no. potom každý <laughs> bolo, že ja som bol bezproblémový tínedžer. Boli problémy, tiež sme sa z, boli zaľúbení a tiež sme chodili poza školu sem, tam. Ja som, ja som štandardne zo školy zdrhával. <laughs> Typický <laughs> bezproblémový tínedžer, jasné. <laughs> no. A potom mi inžinier Kuruz, môj triedny povedal, Miro, v poriadku, ale ak ťa raz nachytá takto, že nie si pripravený, alebo čo, tak ťa sejmu. Uh-huh. Ne, 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 priamo v Jasne. tomto. Skrátka, uzatvorili sme dohodu a mne sa nestalo, že by
0: som nebol pripravený. Pekne.
1: No, snažil som sa.
0: Jasne, čiže stredná priemyselná škola zlotochnická. Uh, uh, keď sme sa teraz pripávali na podcaste, rozprával, že ste začínali 1. októbra, nie 1. septembra. Vtedy sa začínalo tak? Či 1. septembra iné školy začínali, len vy ste začínali 1. októbra?
1: Môj brat ešte chodil do Nižnej, do, na strednú školu. Uh-huh. A chodil no, po obede. Uh-huh. Lebo do obede, chodili, Škola bola v ZD. Ale padlo, padlo rozhodnutie, že sa postaví pri Tesle, v Nižnej pritesle Orava postaví sa seriózna nová škola a nestihli ju otvoriť 1. septembra. My sme nastúpili na otvorenie školského roku, alebo bolo nám oznámené, aby sme prišli 1. októbra. Tak sme mali 3 mesiace prázdnin. 3 mesiace prázdnina.
0: Okay. No? Čiže treba si teraz počkať na nejakú výstavbu školy, tam sa treba prihlásiť. No vtedy sa z obľubou plnili termíny. <laughs> jasne, to, to stále patí. Termíny sa napíšu, aby sa mohli posunúť. No, bolo to fajn. Bolo to fajn. Čiže vy ste, boli, vy ste boli prvý ročník v novej škole? My sme boli prvý prváci. Tak, 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 tak jasne, prváci prváci v novej
1: škole, áno, z tej, tej, tej zd alebo z tej... Toto bolo v Tvrdošíne postavené na medvedzi a my sme boli pr- prví, prváci. Jasné. 4 triedy.
0: Oh, len 4 triedy tam boli. 4 okay. triedy prvákov. Bola to výbave vybavená škola. Tak myslím teraz, či z nie teraz, teda už akože po tej učiteľskej alebo personálnej stránke.
1: Zo za, rozumiem, zo začiatku vôbec. Ale bola výhoda, že sme boli teda pri Tesle v, 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 v Nižná. A ona tú školu možno aj potrebovala, lebo si chcela vychovávať ten stredný káder odborný. Ale na prax sa chodilo do, do fabriky, do laboratórií. E, a postu, za tie 4 roky sa to jednoducho dostavilo, do, do, dovybavilo technikou, hm. meracou technikou. Postavila sa telo cvične. No, skrátka, začiatky sú ťažké. E, hm. Myslím si, že za tie 4 roky sa to dovýbavilo
0: po tej... Čisto presne to, že aby boli... Logistickej stránke, tak to sa vyjadrím. Lebo treba povedať, že ja som chodil potom o nejakých necelých 30 rokov Áno, na tú istú, školu, na tú istú takže. školu. A ja musím napríklad povedať, že z môjho pohľadu, vtedy keď som tam ja chodil, tak to bola akože perfektne vybavená škola. Áno. Prvé dva ročníky, ak si na to budem teraz ja chvíľku spomínať, prvé dva ročníky boli taký ľahký úvod, by som povedal. Začali sme, ale to sa mi páčilo, že tam v princípe tá škola rátala s tým, že ty vidíš zo základnej školy a nevieš nič. Hej, lebo napríklad okrem matematiky, povedzme, hej, že matematika už bola taká rátala, že akože vieš nejaké základy hej, a vieš si počítať neviem, korene kvadratickej rovnice. A dáme tomu, že z pohľadu fyziky, a už, a už to tak smerovalo k tomu elektrotechnickému smerovaniu, alebo smerovalo to do, tým odboru, smerom, do, do odbornosti, do odbornosti áno. presne, že jednoducho prvé ročník, fyzika, pamätám si, že bolo technické materiály a, a technické merania a takéto predmety, nás viedli k tomu, aby v 3. až 4. ročníku sme boli akože taký fakt, aby sme vedeli, o čom rozprávajú tí učiteľia a aby sme vedeli, čo meriame a čo, o, o čom jednoducho tie ďalšie ročníky sú. Takže je dosť možné, že keď si už bol tý tretiak, tak už to bolo vybavené. A akože, ja som mal pocit, že tá škola má dosť dobré posúva presne v tomto. Že ako prvák ak som tam prišiel, a nemal som páru, hej, že, že transistory, elektronky, kondenzátory a takéto srandy, že to išlo, že OK, akože jasné, vedeli sme, to, čo to na tej schéme je. Ale ako to funguje a čo to hlavne robí, to bolo také, to bolo neznáma vec. A, ale v ďalších ročníkoch aj keď sme možno nie úplne dobre presne chápali, že ako to funguje, minimálne sme veľmi dobre vedeli, alebo mali by sme vedieť, čo to robí. A dostávame sa teraz k takej téme, ktorú ja som akože v našich rozhovoroch častokrát spomínal, že veľmi to závisí od učiteľov. Akým spôsobom podávajú učivo, či je to o tom, že ho dozdajú a majú pokoj, alebo jednoducho, či ho dozdávajú tak, ako... Že čakajú na tú spätnú väzbu, aby bolo jasné, že tie detská tomu porozumeli. Ty si, z toho, čo si rozprával, si mal došťťastie na učiteľov. Veľké, mal, si pocit, veľké. mal si pocit, že keď si odišiel zo školy, že si rozumel tomu, čo ste tam že tak, tak by som povedal, že úplne.
1: Tak začnem od konca. Uh-huh. Na, odpovedam na tú otázku. Keď som skončil priemyslovku, tak nie, že som len bol pojmovo stredne odborný káder, ale v skutočnosti. Uh-huh. Hej. E, tým odpovedám aj na prvú časť otázky. Mali sme obrovské šťastie na vyučujúcich inžinierov. E, nechcem povedať profesorov, aj keď sme ich páň profesorovali. Uh-huh. A e, to bola tá spätosť s tou Teslou, pretože mnohí odborníci a hlavne teda v odbore už externe učili z fabriky. Jasné. Takže samozrejme. K dačo sme, sme mali bližšie, k dačomu ďalej. Ale meranie paráda. Elektrotechnické meranie. Nikdy ma nebavili materiály. technológia, ale musel to človek absolvovať. Vysokofrekvenčná technika, paráda, teória, harmonické obvody. Ešte sme sa učili elektrónky, až potom samozrejme, a ešte toto poviem. Ten prvý ročník bol taký, by som povedal, ani nie technický, ale ako si to dobre povedal, Úvod do priemyslovky, lebo sme mali štandardné dejepis, jazyky, to, literatúra. Hej. To muselo byť A neabý... až v druhom ročníku začala tá odbornosť. A ako si dnes si pamätám, začali sme e, tú odbornú svoju dráhu vnútornými odpormi zdrojov.
0: To. No? To, to si ja napríklad nepamätám. Ja si pamätám ako moje prvé začiatky, keď nebude menovať. Aby ste chalani vedeli, čo tá elektrika teda s vami dokáže, tak nás pám určiteľ pripol na stabilizovaný zdroj 220 V, 3 A a točil kolečkom od nula po 130 V, keď už sme nevedeli pustiť banániky. Začalo to bolieť. Ja hej. Si začalo to bolieť. Hej. Rám, že teraz by ho zatvorili za to. Ano, za týranie. Za týranie, alebo boh vie za čo. Však ako, že tiež by som asi nebol načený, kebyže v rámci posunú doby, kebyže takto sa niečo deje. Ale hej, toto si napríklad veľmi intenzívne pamätám.
1: No ja na, te, na, tie, na, na tú teóriu vnútorného odporu zdrojov a sériové zapojenie zdrojov, paralelné zapojenie zdrojov, to boli začiatky tej, tej, hmm? tej teórie. No a aby som to skrátil, hej, mali sme šťastie na učiteľov inžinier Kuruc, inžinier Bernát. Čiže aj paráda, si námena, paráda, paráda, hm? Ale aj, aj z tej praktickej časti. Kresťan, majster hej, na pr- praktického praktické, praktické, Paráda. Spokojnosť, paráda. A možno je to, bolo to aj tým, že, že to mi povedal bývalý triedny ten inžinier boli ste posledná generácia, ktorá chcela čosi vedieť. Mm-hmm. Nehovorím o nás ako, ako o tých naj, 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 V každej generácii sú takí a onakí, ale on to takto, lebo mal dlhoročnú pedagogickú prax.
0: Aj veľa rokov potom ešte učil. Teda, hej. Učil
1: a jeho po, 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 vyjadrenie po debe. rokov bolo, boli ste posledná generácia, ktorá chcela čosi vedieť.
0: Aj je to tak nejak všeobecne, každý taký to si to idealizuje, jasné. Dobre, pokrač. <laughs> <laughs> Idem. No, pýtam sa preto napríklad, lebo Blížime sa k prvému takému highlightu dnešného nášho rozprávania a to je tranzistor. Uh-huh. Uh, na priemyselnej škole na, na sa s tranzistorom sme sa stretli v druhom ročníku praktik, alebo aj ja ešte v prvom hneď prvý týždeň už si tam obec. Ale je to jednoducho bolo to pre nás, akože nosná vec celej premyslovky v princípe. zvládnutie zladnutie tranzistorových zapojení. Ja som bohužiaľ nemal šťastie na dobreho učiteľa, ktorý nás učil elektroniku, kde sa toto presne riešilo. Vedel som to fantasticky vypočítať, vedel som to aj navrhnúť, lebo vedel som, čo mám robiť ako opička, hej, tu pozret tam pozret toto spočíta toto vedeliť. ale nikdy som nerozumel, ako tranzistor v skutočnosti funguje. Nie som si úplne istý, či to viem aj teraz, ale minimálne Pamätáš si také moje, asi 10 rokov dozadu, keď som sa tebo prišiel a povedal, že oci, však transistor preca, to nie je v skutočnosti spín. Akože ja viem, že on sa... <laughs> Pokačujeme debate. <laughs> hej. hej. ale... Transistor... Nie, nie, nie. že Že on nie je skutočný zosilňovač. Že príde k nemu nejaký signál do neho, do jeho bázy a z neho vyjde ten istý signál, ale zosilnený nejakým zázrakom. Že vlastne transistor... Signálom na báze moduluje napájacie napätie. A preto sa jeho výstup z kolektora podľa zapojenia javí, ako keby to bol zosilnený signál vstup, vstupný, 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 vstupný signál. V
1: závislosti na vstupnom signále.
0: A keďže sme v IT podcaste a povedzme si, že my dosť, prakticky každý diel... Hovoríme o tom, že nejaký hardware vie, že, že procesor, vymyslí si nejaký posledný Intel alebo nejaká grafická karta, že obsahuje na také ploché 2x2 cm, čiže 4 cm štvorcové, miliardu tranzistorov. Mm-hmm. Úplne som teraz, akože, ale akože škálu som celkom vystihol, hej? čiže na malom množstve tá tá miniaturizácia je neskutočná integrácia. a integrácia je úplne neskutočná. Skús nám ty povedať, ako funguje tranzistor. Lebo mám pocit, že ty to, ty to veľmi dobre vieš a potom ešte bonzním na teba, že, čo budeme razobrať neskôr v podcaste, že si ešte aj chvíľku skúšal učiteľskú kariéru, tak skús nám povedať, ako funguje tranzistor.
1: No už začnem zo širša. Význam transistora ani nie je tranzistora. Treba si uvedomiť, že význam PN prechodu... No počkaj, počkaj, čo počkaj, počkaj. Čo je PN prechod? No, PN prechod je styk dvoch materiálov, kde v jednom je, prevyšuje počet pozitívnych, pozitívne nabitých Častích. častíc a v druhom, to je to ten, ten priestor P, P uh-huh. a v druhom, kde je prevyšuje počet sta- časti negatívne nabitých, teda elektrónov, to je tá časť N.
0: No, hneď preuším, to, je,
1: to je základ alfa, omega všetkého.
0: Hneď aj preuším, je to prirodzená vlastnosť toho materiálu? Či je on, on je nejakým spôsobom upravený, aby ten negatívny charakter mal? Priro-
1: prirodzená, ale pre- ak ho chcem ovládať, musím ne- s ním niečo robiť.
0: Jasné, nedie o to ovládať, je skoro to, že, že musím nájsť normálne kus skaly P a kus skaly N a spojiť ich a vtedy ano, vznikne... Ano, čiže je to prírodná ano, vlastnosť toho materiálu.
1: Jednoduchosti povedané, áno. OK. Hej? No, čiže ten, ten PM prechod, alebo objavenie vlastnosti PM prechodu v minulom storočí bolo, bolo asi taký význam, ako párný stroj. Alebo. Okay. Párný stroj v 18. storočí, kedy ten pán Stevenson toto vymyslel, pretože parný stroj umožil, umožnil nástup techniky strojárskej a PN prechod a tranzistor nástup nevýdanej elektronizácie života a prostredia a technológia všetkého
0: možného. A aká je teda vlastnosť toho? Alebo čím je to také zlomové, vlastnosť toho PN prechodu?
1: Je to čierna skrinka, ktorá slúži, ako si ty povedal, alebo ako zosilňovač v analogovej technike, alebo ako spínať vo vašej IT technike. Uh-huh. A má tri drôty alebo tri elektródy. Tri konce, povedzme. Tri konce. Je to zvlášť, Táske. že dva
0: materiály tri konce.
1: Kde potrebujem ho teda niečím. On potrebuje na svoju energi- činnosť dodať energiu. Uh-huh. To sú tie dva konce, napájanie a zem. A ten tretí je tzv. báza. Je to koniec, cez ktorý tú čiernu skrinku ovládam. A čo od nej môžem čakať? Dobre si ty povedal, že ak nejakým spôsobom tú bázu ovládam, tak v podstate mením jeho vlastnosti, tej čiernej skrinky, a keď ju dodávam energiu, tak môžem snímať tieto vlastnosti a pracuje to vtedy ako zosilňovať. Okay. Možno sa vyjadrujem ťažko, ale nevadí. Dúfam, že zrozumiteľné. V oblasti IT techniky si treba pre, pre, predstaviť tranzistor ako ventil, doslova ako kohútik uh-huh. v vo vodovodnom potrubi, kde... Keď na tú bázu dám niečo, tak cez ten tranzistor pretekajú nosiče, náboje elektrické a ITčkári budú rozumieť. Jeho vlastnosť je alebo v hodnote 1 tej čiernej skrinky. Nehovoríme, aká je to hodnota, ale v hodnote 1 alebo keď zazmením v tej báze niečo, tak v hodnote 0. A toto je oblasť, ktorou vy pracujete.
0: Dobre, a na čo? Povedzme si takto, že... sa k tomu dostaneme, ale uh, k ďalším veciom, tak toto v IT. Ale <coughs> aby som teda rozumel, uh, pred tým, pred tranzistorom nebolo nič podobné, ktoré by takúto, takéto vlastnosti Bol. malo?
1: Boli to elektrónky a boli to relé, relátka elektrické. To znamená zase nejaká cievka, nejaké kontakty a tie sa buď zoplí alebo rozoplí v závislosti. Bol to mechani, elektromechanický tranzistor.
0: Uh-huh. To bolo teda, Tore, to relátko. relátko. A... Čiže relátko, aby sme povedali je alebo elektrická súčiastka, ktorá keď privedieme zase nejaký riadiaci signál Niekam. na jej články, typicky nízky, čiže s nízkym napätím 5 V, 10 V, 12 V, kolikokoľvek, tak sa spínajú jeho silové kontakty relátka, jeho signálne, alebo signále, ktoré a... vedú signál, áno. čiže riadiaci alebo
1: rozpojené,
0: áno. V závislosti na stave riadiaceho ta, signálu. Ta, ta, Čiže nie... tranzistor dá sa povedať, že je to isté ako relátko, ak hovoríme o tom, že to je spínač. Je to také isté, je to vlastne to isté ako relátko, len s tým rozdielom, že, a ma, Že je to maličké a nepotrebuje
1: toľko energie na svoju činnosť ako to relátko.
0: Mhm. Lebo nepracuje z, vôbec mechanicky vôbec nepracuje mechanicky. Vôbec, tam neexistuje nejaké, žiadny, žiadna, ne, nepr- žiadny pohyb mecha- mechanický no, pardon, fyzikálny, áno? Fyzikálny,
1: áno, ale mechanicky nie. Mechanicky nie. No, čiže je to maličké, nepotrebuje to toľko energie na svoju činnosť. Uh-huh. Pre... Ovláda sa to tiež maličkou energiou.
0: Jasné, rozumiem. Hej. Čiže dá sa povedať, že aké sú vlastnosti tranzistorov, ktoré dajme tomu pre nás, vieš, lebo hovorí sa, že dve veci sú veľmi sledované v, v oblasti IT. Prvá vlastnosť, o ktorej sa hovorí, je frekvencia. Predpokladám, že to veľmi úzko súvisí, že keď povieme, že nejaký procesor týka na 2 GHz, tak minimálne nejaké jeho súčasť, je tvorená z ktoré týkajú na 2 GHz. Dobre hovorím? Minimálne? No dobre, po, povieš, áno, možno nie. A druhá vlastnosť, o ktorej sa hovorí, je jeho stratový výkon. A toto si tiež osobne myslím, že to, lebo viem to, hej, lebo nachádzam analogiu z nízkofrekvenčných zostávnovačov, ktorých som pár spravil. Nie ve bohu, úspešne, ale minimálne to bola sranda. Áno, spomínam <laughs> si, spomínam si. Čiže skús ešte povedať prosím ťa, že Uh, hovorilo sa, že IBM to bolo pár rokov dozadu, keď IBM urobil terahercový procesor v laboratóriu urobil, že terahertsový procesor um, aká frekvencia o akoj frekvencii sa bavíme? Čo to je tá frekvencia transistora?
1: Pre, uspre, pre upresnenie bude to asi tzv. parameter me, medzná frekvencia transistora nuž čo to je? Zasa vrátim pre pochopenie k analogu, k tomu relátku. Uh-huh. Relátko, aby dokázalo spínať svoje kontakty, musí vykonávať mechanický pohyb. Mechanický pohyb je charakterizovaný rýchlosťou toho pohybu, hej, čiže ako rýchlo mi tie kontakty relátka zopnú. A to je
0: medzná frekvencia relátka. Vysvetlím to. Čiže keby je to mechanický limit, mechanický limit tých kontaktov, jednoducho oni sa nemôžu rýchlejšie zopnúť a rozopnúť, vymyslím si 10 krát za sekundu. 10, tej, čiže dá sa povedať, že relátko má frekvenciu 10 Hz. 10 Hz, áno. Lebo nejakým iným spôsobom, Keďže, aj keď budeme rýchlejšie spínať tú signálovú časť, tak tá mechanická, tých, tých, tá pre, silová časť... Pre, pre tú, tú mechaniku mechanické vlastnosti,
1: lebo tie kontakty sú z bronzu, ohýbajú sa a tak, čiže mechanické vlastnosti tej, toho konštrukčného prvku sú, tak, dan, dan, dané, alebo sú dané tak, že neurobia to
0: rýchlejšie. Jasné.
1: Ako sa nedá rýchlejšie ako rýchlosť svetla? No, no, tak... no, no. <laughs> Možno sú fenomény, ktoré to no. dokážu. Láska interstelár
0: <laughs> Pokračuj.
1: No, čiže, to, do, do, vysvetlili sme pojem medzný alebo medzná frekvencia, relátka. No a keďže je ten tranzistor veľmi malý, keďže nie sú tam žiadne mechanické častí, prvky, prvky, prvky tak Tranzistor dokáže spínať megahertz, 10 MHz, mm-hmm. GHz. Čiže, ktorom... Čiže ako keby tá, to relátko spínalo 10 miliónov krát za sekundu. Rozumiem. A je to obmedzené len čistotou toho materiálu. Čiže kvalitou, to sú, toho,
0: transistora, povedem, kvalitou
1: toho použitého tranzistora. V, tom, v, tom, v tej oblasti P, N a P alebo
0: N, P a N. Čiže dá sa povedať, že to je dosť silne závislé na materiálovom inžinierstve, že na, na materiáloch, hlavne aj, na materiáloch. Áno aj.
1: M- m- tak to by som povedal. Najviac.
0: Nie áno aj, ale najviac. Lebo je možné, že... ale. Je možné teda, že to závisí aj od miniaturizácie. Že vieš, keď mám mám má dva tranzistory tej, tej, tej istej kvality materiálov a jeden má centimetr, vymýšľam pre teraz mierku, jeden má centimeter ten PM prechod a druhý má milimeter. Tak je. Čakal by som tak intuitívne, že ten s tým 1 mm bude schopný spínať, alebo má tú frekvenciu rýchlejšiu. Mám pravdu, či?
1: E, viem, na čo sa pýtaš, rozumiem tej otázky a pokúsim, si, pokúsim sa aj vysvetliť tak, že pri tých vysokých frekvenciách už hrá rolu nie mechanický pohyb nejakých konštrukčných prvkov, ale preletové rýchlosti elektrónov.
0: Uh-huh. Oni, oni majú nejakú, e, uh-huh, rozumiem. Oni nejakú. majú
1: nejakú majú odpor, lebo sa narážajú do tých kryštálových mriežok z toho, čo je ten materiál. E, majú smer, majú svoju rýchlosť. A to, to, jedine toto v podstate už... Áno, aká, aká je hrúbka toho PM-prechodu? Toto sú obmedzenia, ktoré určujú tú medznú frekvenciu tranzistora. Mm-hmm, Čiže valzumie. preletová rýchlosť a vlastnosti materiál. Uh-huh. Čistota.
0: Či je to piplačka, je to jednoducho...
1: Technologická záležitosť. Jednoducho. Technologická záležitosť. Preto v 50 rokoch, 60 rokoch, ja keď som studoval vysokofrekvenčné tranzistory boli BF91, BF, BF uh-huh. ak si dobre spomínam, používali sa do tunerov, to znamená VHF, VHF pásma, hej, v hej, 100 megahercovom pásme povieme. Hej. 400, 900, okay. hej. Keď Čiže povieme, blízko gigahercu. Keď povieme o UHF pásme, dneska 12 GHz, gigahercov, 50 gigahercovie transistory sú v podstate bežné. Mm-hmm. Čiže ten pokrok v spracovaní čistoty materiálu ten technologický pokrok sa prejavuje aj v tom, že teda tie mezné frekvencie rastú. To umožňuje satelitné prenosy, to umožňuje Jasné. iné veci a atď. Ne, ne, Nepojdeme do podrobností. Hej,
0: pokrývame, za... pokrývame každopádne tým, tým, tým tý, ako, ako, ako materiálovo sa blížime rôznym šialeným frekvenciám, tak pokrývame čoraz väčšie a väčšie elektromagnetické spektrum, ktorý, s ktorým vieme možno nejakým spôsobom pracovať. Aj
1: tak sa to dá hmm. nazvať. Čiže ten technologický pokrok nám to umožní. E, pýtal si sa na stratový výkon? To je druhá vec, áno. Aj, že
0: čo, čo, totižto tu som si neúplne istý, či to nejaký súvis s tým... S tým e, ako keby IT tranzistorom má, ktorý je maličký a Boh vie čo robí, pravdepodobne je v tom spínacom móde a akékoľvek teplo, ktoré on produkuje je skôr na vadu? Na vadu. Pretože to sú dva módy vlastne tranzistora. Na jednej strane chcem od neho, to je to, to zosilnenie, kde... kde
1: Spínaciu rýchlosť, to je tá medzina frekvencia. Jasné, ale
0: vieš, typicky, že dajme tom, hovorím teraz to, pohľad do toho, tej teploty, čiže na jednej strane ja chcem od neho, aby mal veľký výkon a... a dajme tomu nízkofrekvenčný zosilňovač, ale zosilňovač, tak samozrejme ten výkon jeho sa prejaví aj odpadným teplom, ako nežiadúcou vlastnosťou, lebo najlepšie bolo, keby sa celá energia pretavila do toho elektrického výkonu, povedzme, ale bohužiaľ to nie je možné, lebo odpor a vnútorný odpor, tak ďalej. A, ale v IT... Je to pravdepodobne vec, ktorú nechceme. My chceme, aby on spínal, on je pravdepodobne spínač, nie je zosilňovač, a chceme, aby spínal teoreticky s nulovým tepelným odpadom. Hej. Prečo má nejaký tranzistor, keď ho nechceme, tepelný odpad?
1: Analogia. Ehm, som v telocvični sám. Rozbehnem sa od jednej steny ku, steny, ku druhej stene. A nikoho nestretnem pri tom behu. Alebo na štadióne som sám. Hej, uh-huh. na drá, ja nie som. Nik- nikoho nestretnem. Čiže ma už tá rýchlosť pohybu mojho závisí len odo mňa, od Jasne. mojich vlastností a schopností. A teraz na ten štadión umiestním 100 000 ľudí. A rozbehnem sa potrátiť zákonite do niekoho narážam. Môj pohyb sa tým pádom akoby vpred spomalí a odozdávam časť svojej energie tou zrážkou tomu, do, koho, do ktorého narazím. A to je ten strat, to stratové teplo, ten stratový výkon. Hej? By
0: som ale čakal, je, že... to,
1: je to nežiadúca vec, pretože musím ho hradiť zo so zdrojov, ktoré napájajú to zariadenie.
0: Jasné, a to viem príde tiež ako materiálová záležitosť.
1: Áno, jednoznačne.
0: Ale to tým pádom, lebo vieš, napríklad, ti tak, že sú také dva veľké... Pripad, skočím do reči.
1: E, paradox je, že nevieme, aspoň ja nemám vedomosť o tom, že by polovodič fungoval v absolútnej nule. To znamená pri z 270%. Jasne.
0: Tak, sú však, ale to no, je...
1: k tomu smerujem, supravodiče majú v podstate nulový odpor. Ano, lebo čiže majú aj nulový stratový výkon.
0: Preto sú také perfektné. No, preto sú super.
1: No, ale to je paradox toho, Bez že hm, polovodič... Je, jeho vlastnosti sú aj tepelne závislé hej? a pri tej absolútnej by, nule by asi nefungovala. Nie, nie, asi, ale určite nie.
0: To, to ani Lebo
1: na... všetky tie častice sú vtedy bez pohybu.
0: Áno. Bez prirodzeného uh, nanoškálového akože, nano akože to ano. je hej? Lebo čo ti chcem povedať je to vlastne, že vieš, že sú veľkí hráči Intel, AMD na poli procesorov, okrem iného je mnoho iných hráčov, ale oni sú akože tí, ktorí, uh, yeah. aj Apple si na, vlastne to rozmýšľam, že Qualcomm, aj množstvo, množstvo firiem, ktorí sú akože na špici návrhov procesorov a predpokladám, že ich materiálové inžinierstvo je veľmi podobné, aj? Nemusí byť, teraz ako neviem čisto špekulujem, ale predpokladám, že, že tam už asi ťažko niečo, akože vie, že, že my sme vymysleli 9, 99 deviatkový kremík, čistý, hej, a tým pádom tým pádom sme na špici a utajíme to. Toto nemyslím si, že by to úplne fungovalo. A predstav si, že Intel vyrába procesor, ktorý má 250 W odpadné teplo, akože to, oni to voľa, že TDP, čo je nejaký termál design. Proste akože maximálne odpadné teplo, ktoré je schopný pri maximálnom zaťažení produkovať. A dajme tomu AMD, robí procesory, ktoré pri podobnom výkone majú tento parameter tretinový. Ten stratový výkon. Ten stratový výkon. Mm-hmm. Hej. A jediným, roz, akože okrem návrhu, hej, je sú taký parameter, že výrobná technológia. Hej, Intel pracuje s 10 nanometrami a s, Rizentra AMD pracuje so 7 nanometrami, čo by podľa všetkého znamenalo, malo znamenať to, že aký je rozmer bázy, gejtu. A, čiže ak a tomu správne ja rozumiem, to odpadné teplo, v tomto prípade je škodné teplo, určite, hej, ako ja zmením no, stále, hej. Jalové.
1: Musím, musím dodať tú energiu do toho zariadenia. Aby mi to robilo to, čo malo. Tak. Okay.
0: Čiže pracujem s vysokou energetickou náročnosťou. A čo si ty myslíš, čím to je spôsobené? Lebo to, povedzme, že to je materiálovo rovnaké.
1: Ešte sa vrátim k tomu, ak dovolíš k tomu, že tie polovodiče sú také, aké sú. E, tá ich tepelná závislosť majú vlastný, vlastný zvodový prúd, či nič s ním nerobím, uh-huh. hej, ale dám ho do vyššej teploty okolitej a jeho, ch, jeho vlastnosti mi padajú. Uh-huh. Ah,
0: čiže dá sa povedať, že, ak, že to závislí možno aj tým, že koľko toho polovodiča je, je, je akože doslova hrúbka toho toho, tej, tej polovodičovej vrstvy môže ovplyvňovať tú stratovosť toho výkonu. Aj. Takže tam by sme sa druhá mohli vec,
1: Druhá vec. Možno teraz neviem. Tie, hej. Pošpekulujme. Ale, mňa, ale, toho, ale, ale ten Intel možno potrebuje na to, aby ten procesor robil to, čo treba. Potrebuje 10 tisíc tranzistorov. v tom. Á, jasné, rozumiem, rozumiem, a ten človek. neviem kto AMD, Microsoft AMD. alebo čo 20 tisíc. Hej. Naopak, možno som povedal, že menej, v čiže, mhm. čiže ak je tých transistorov je tam viac, tak jasné, že majú potom väčší stratový
0: výkon. Jasné, čiže hej. dá sa povedať, že to je možno závisle aj od návrhu tej architektúry. Akým spôsobom je to niečo. Hm? Áno. Áno. Okay. Dobre, posúďme sa trocha teraz ďalej, pretože poďme k tonej vysokej škole. Pretože dôležitý ďalší milník v tomto momente sa totiž to stáva z analógu, aspoň troška digitál, mm-hmm. pretože čo si ty išiel študovať? Automatizáciu. No. Dokielu, to som povedal. Nie, v poriadku.
1: Keď si ty spomenul, že si prišiel na priemyslovku a teda mm, prepádza, výraz, bol si trošku ako puk. No, jasne, ne? no. Tak toto mne sa stalo na vysokej. My sme ešte na vysokej, keď sme chceli ísť, no kam ísť po vystudovaní Strednej školy elektrotechnickej? Kam ísť? No tak na elektrofakultu. Jasné. Okay? My sme museli robiť príjmacie pohovory. To bol do istej miery e, taký výkričník, pretože robili sme príjimacie pohovory z fyziky, matiky. Na priemyslovke, keďže to bola elektrotechnická priemyslovka, s fyzikou sme skončili v druhom ročníku, no, s matematikou v treťom. Takže tak, tak, to bolo neviem. len na nás, ako sa pripravíme na, tu, na tie príjmačky. A načo rátať? No, áno. <laughs> no a takto som si ja pripadal, keď som prišiel na vysokú, ako, ako ty, na priemyslovku, pretože nenaplnilo to moje predstavy. Prečo? Mali sme tam predmety ako deskriptívna geometria.
0: Veľmi dôležitý.
1: Veľmi, Pre veľmi dôležitý. elektrotechnika nenahraditeľný predmet.
0: Ste kresli normálne pravidkami a tak?
1: Presne tak. Krása. Hej. Vyšetrovať prieniky gule s, s ihlanom a, a, no, a tak ďalej. Druhá vec. Na priemyslovke tomu som tomu rozumel, že sme mali mechaniku. Hej, ale... Prečo sme ju mali dve, dva semestre na vysokej škole na elektrotechnike? Navrhoval som nosníky mostné a, a, a kremerové konstrukcie. No, nemalo to... Neviem to posúdiť, ale považoval som to za zbytočné, za, za stratu času, za akési mínus. Vyplniť jednoducho, že ten semestr
0: nemôže byť len 3 hodiny do týždňa, takže vyplniť. Hústili
1: do nás, hústili do nás do priemyslovákov na matematike a fyzike lambda operátory a sinusové vety a ja neviem čo, no boli sme ako Alenka v ríše divu aspoň ja okay. pritom aký má význam dokázať, že 2 plus 3 je to isté ako 3 plus 2
0: Vysoké školstvo, to...
1: Nechcem to to teraz, ani, ani bagatelizovať, ani... Ale keď som to, som na elektrotechnickej fakulte, chcem sa učiť niečo o elektronike, hej? A za semester som sa musel takýchto dôkazov a naučiť 180, hej? No hrôza.
0: Tak ale ako by našli potom tých dvoch, troch, ktorí by akože to milujú a išli by potom študovať ďalej doktora? Viadril som profesor. svoj názov. Ja, 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 no.
1: Ale áno, dám ti do, do istej miery za pravdu, že dvoch, tých dvoch, troch museli nájsť, pretože do prvého ročníka nás obrali, v 72. som ja nastúpil, na vysokú nás obrali 780 a do druhého ročníka nájslo 400. Čiže asi to bol nejaký účel toho možno nejakého sita možno. Neidem to posudzovať a ak to robím, tak nech mi odpustené.
0: Ale vráťme sa ešte k tomu, teda, že išiel si teda na tú uh, uh, to, je býval, to je vlastne terajšia fejka, alebo vtedy sa to volalo, uh, s, s, Elektro Elektrofakulta Slovenskej vysokej školy technickej Vazovova. Vazová na Vazovovej, Bratislave. Ty si... V ne, hneď na začiatku vedel, že ideš... Lebo študoval si automatizáciu. To bolo to tvoj... Nie. Aha. Uh, si... tie, ty... Prvé
1: tie dva roky boli také všeobecné. A bolo sa treba rozhodnúť, keď sme išli... Keď človek absolvoval druhý ročník úspešne, lebo tam sa každý semester uzavieral, ročníky sa uzavierali, bolo sa treba, treba rozhodnúť, na akú špecializáciu človek ide. Bolo niekoľko možností, rádioelektrotechnika, technológia, autom- po- už počítače vtedy. Bola tam katedra poč- počítačov, keď to zjednoduším. A bola tam aj katedra auto- automatizačnej techniky a meracej techniky. Okay. Ja som sa rozhodol pre túto špecializáciu. A prečo? Ako som na začiatku kedysi povedal, že e, ma bavili aeroplány, tak som sa bol poradiť u československých aerolínií v Bratislave, čo študovať, aby som bol, mal perspektívu stať sa palubným inžinierom. Takže takto pragmaticky
0: si Áno. k tomu ty pristúpil. No, okay.
1: no a bolo mi doporučené, že uh, automatizačnú techniku, pretože. Letecká technika, asi ako špička techniky v obecnej rovine, hej, keď možno odmyslíme nejaké te kozmické techniky, je a bola na špičke toho všetkého. Tak toto bol rozhodujúci prvok, kedy prečo som sa ja rozhodol pre túto katedru automatizácie a merania.
0: Okay. <coughs> no, čiže,
1: čiže až v treťom ročníku? Jasné, tak, to mi je jasné.
0: Ide o to, že to si to študoval, čiže automatizáciu si študoval a. Vidíš, to som si napríklad nepamätal, že tam už vtedy existovala katedra, ako si to nazval, tých počítačov. No. Okay. Aké to boli počítače? No. Neverím, že si to toho nezabrdol vtedy. Možno nejaký presah, tie mali, vieš, nejaké predmety boli spoločné? Alebo Na
1: elektrofakulte sme mali počítač Minsk, Minsk 22.
0: Aký to bol počítač? Nebol to asi laptop.
1: Nie, ale k tomu sa dostanem, k tým laptopom. Bol to... Sálový? Tielo svičný. Čiže sálový počítač. <laughs> ano, ano.
0: Alebo... Ano, a sálový. bol to teda počítač, ktorý bol stál elektromechanický? Teda elektronky plus relátka? Alebo to už bol tranzistorový počítač? Predpokladám,
1: že už tranzistorový.
0: To veľmi celkom ale prekvapuje, že bol taký veľký. Môže, že to
1: bolo ale pro... Možno kombinácia tej, tých prvkov elektrotechniky a tej mechaniky. To robil si s ním? Do... No... Mne oblasť počítačov dosť znechutila katedra počítačov. Lebo? Lebo. V tretom, už v druhom ročníku sme začali programovať. Algol.
0: Jeden semester. Algol je teda programovací jazyk.
1: jazyk? Druhý semester, ako, neviem, nechcem použiť nejaký tvrdší výraz, v strojovom kóde sme programovali. Čiže v... Písali sme slova nekonečne dlhé, z nul jednotiek
0: a ja neviem čo. Takže vy ste pracovali, povedzme si, na úrovni úplne najnižšej. Vy ste, akože v binárnom kóde ste priamo a, zadávali trojovom... inštrukcie. Tak. Hej.
1: Okay. Otrocká robota.
0: Tak ale, Tretí, rovne...
1: Ďalší semester BASIC. To už bol veľmi, veľmi vysoký. <laughs> ďalší semester. No zkrátka, čo semester iný programovací jazyk? Hmm. To bolo programovanie ale človek musel cez to prejsť cez zápočiť skúšku. Ale to, tak... ma dos, to ma dosť nechutilo teda, oko, vôbec
0: túto oblasť vašej
1: IT. Jasne. Hej. A
0: čo bolo dajme tomu zadaním? Vtedy, vtedy keď si mal akože programovať na takom, prepokladám, že ten program nebol taký len že ste ho naprogramovali a neoverovali ho potom na bežiacom počítači akože vieš, program ste niekde pust, pustili väčšinou
1: teda. sa neodlažovali. Naozaj? Áno, čiže, čiže len sa dali na len v triede to... na cvičku na papieri a OK. Hej. Tak to je, to je ako celkom pionierský prístup k-, k-, Á, k-, k takéto. Áno, áno. Ale opäť, nech, 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 aby to posluchači nechápali alebo ako kritiku, alebo čo, skôr také úprimné vyjadrenie, že dosť mi tú oblasť a preto ja dnes nemám k mikroprocesorom nejaký vzťah programu keď vidím... Skvele,
0: skvelé, skvelé musím, i naši pozlucháči čo by nadšený vyberom hostia No máš svolú Ja som pohodičke. lebo sa dostaneme no. k zaujímavým veciam ešte
1: No, takže asi takto okolo tých počítačov vraďme sa k tomu že teda rozhodol som sa pre automatizáciu a nikdy som to neolutoval mm-hmm pretože aj dnesný svet bol to začiatok automatizácie. Áno. Nehovorím, že vo svete to bolo lepšie, horšie ako v Československu alebo... Ne? To, ne, to, to si nedovolím hodnotiť, ale... Dovolím si povedať, že sa v Československu s automatizáciou ako takou v tomto období tých konie 60. rokov... A začiatok 70. rokov začínalo. Sp- začínali sa spracovávať teoretické veci. Profesor Šalamún uh, si spomenul, že som analog. Áno, on nás mal teórie, teóriu riadenia, kde sme sa naučili kvantifikovať a digitalizovať analogov teoreticky. Jasné. Čo to znamená? Aké, to má aké sú tie prenosové rovnice a tak ďalej. A
0: tak Dá ďalej. sa povedať, že ste mm, boli pri počiatkoch že akože rozmachu automatizácie? Povedzme,
1: ak ja to od, odhadnem, T plus tretí krok. Jasne, okay. <laughs> Ale ne, ne, bez nároku na nejakú... Na nejakú uh... ne?
0: Ja napríklad, vieš, ako v tejto dobe, keď sa povie, že automatizácia, tak to znamená zapojenie IT, alebo digitalizácia, vieš, automatizácia, digitalizácia, dá sa povedať, že to sú Málo kto už automatizuje analógovo v tejto dobe. Nik. Nik. Možno ešte nejaká armáda, alebo niečo také. A treba povedať, že aj ty si veľa riešil v rámci tej automatizácie veci, ktoré sa minimálne týkali digitalizácie, a dá sa povedať, taký, aj ty, ty si robil veľa s klopnými obvodmi, z, boli čipy MHB, XXI, ktoré boli... Čo to boli? To boli klopné obvody, ale zároveň registre to boli, ak si dobre pamätám nejaké.
1: Bola jednoducho, aj Tesla vyrábala škálu, integrova- Nazvieme to in- hardvéru, ja
0: integrovaných obvodov, logických obvodov. Potom... No, a toto sa to, 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 to chcem presne notknúť, pretože logický obvod, ty si dosť často pracoval s logickými obvodmi. Hej. Logický obvod, aby sme povedali, je obvod, veľmi zjednodušene to teraz budem hovoriť, a opravom, ak hovorím. alebo čo? Ty rozprávaj, čo ja to budem rozprávať.
1: Čo je to logický obvod? No, logický obvod je obvod, jednoducho povedané, ktorý vykonáva nejakú logickú funkciu. Hej. Napríklad? Ak logicky sčítam nulu a nulu, dostanem nulu. Ak logicky sčítam nulu a jednotku, dostanem nulu. Ak logicky sčítam jedno, jednotku a jednotku v tom, v tej, v tom ponímaní vašom, e, dostanem
0: jednotku. Ako sa... Uh, tá funkcia sčítania je end or? End. end. Ja napríklad toto, o čo popisuješ, miem, ako, ako absolútny základ IT. Hej. Toto, podľa mňa, prebieha non-stop v procesoroch, Hej. v inštrukčných sadách. Keď sa aj vyššie inštrukčné sady procesorov a vlastne softvéru, ktorý beží, akože na, tí, na tom hardvéri, na tých procesoroch, rozpadnú úplne na, na tie granule, na to minimum. Tak toto presne sa deje. Podľa mňa, názoru. A čiže logický obvod je teda obvod, je to kus hardwareu, ktorý spracováva akože hardverovo, hardverovo definovanú logickú funkciu. Áno. Dali sa tieto logické body nejakým spôsobom programovať, alebo bolo to pevne dané tým, ako boli spravené? Bolo to, mali pevnú štruktúru. Mali pevnú štruktúru, ale ich kombináciou dopoviem, mali pevnú
1: štruktúru, lebo funkcia AND je AND. hardwareovo Je to jednoducho hardverovi Ale sčítač. aj softverovo. No tak Hey? Tam už
0: veľa softwaru nebeží no, na to.
1: Áno. Čiže Harderovo. Ale postupom času áno, ako sa rozšieroval poznanie aj technologické možnosti, aj Tesla už vyrábala programovateľné pamäte, programovateľné veci. Ale aj programovateľné
0: logické obvody? Nie. Nie. Čiže nemohol si použiť nejaký akože univerzálny logický obvod a povedal si mu, že nejakým spôsobom Kľúče to môže byť prepinaním Hej, Že teraz tento nie, môj nie, prvý to, vstup... Nie, nie, toto takto, sa nerobilo. Takto hej?
1: modifikovateľné logické obvody neboli.
0: OK. A, ale častokrát teda... Ale vhodnou kombináciou ich si dokázal akože pracovať s tým, že čo si chcel spraviť. Áno, Čakže, hej? Lebo ja som si... Mo, vymyslím si, keď som si zobral dva sčítače čítače a za nich som zaradil nega, negáč, tak som mal <laughs> vlastne negáč s ale keď som ho tam nedal, tak som mal len sčítač. čítač. Hej? to rozpráva, ale v princípe takto. Čiže dá sa povedať, že vy ste programovali hardvérom, zapojením? My sme robili tak, že sme mali zadanie. To určite. Hej?
1: Mal, skrátka, mali sme vstupné podmienky nejaké. Uh-huh. Mali sme cieľ, Navrhnite taký hardware,
0: či také zapojenie,
1: také zapojenie hardwareu, aby si túto, aby to, túto úlohu plnilo. spomenieš si na nejaký konkrétnejší
0: príklad? Nie je to úplne potrebné, ale ak by to bolo, bolo by to záväzné. Čo,
1: čo ja viem, komparátor.
0: Komparátor povedzme, čo je. číselný. Hej? Čiže povedzme si, čo je komparátor. Porovná...
1: Komparátor je zaradenie, ktoré porovnáva niečo. Jasný, a teraz mám dve čísla mm-hmm. dvojku a dvojku a chcem vyhodnotiť že voči, be, 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 dvojke, či... voči dvojke či nájdem v súbore číslo dvojku od 1 do 9 mm-hmm. alebo od 0 do 9 Čiže porovnávam s tou dvojkou pevne zadanou 0, jednotku. Teraz
0: sme v desatine. Ja sa predpokladám, že tá dvojka mala nejaké možno binárne... No, dvojka je 0, 0,
1: 0, 1, 0.
0: Áno. Hej? A
1: teraz porovnával som všetky tieto čísla s tou dvojkou. No a keď došlo k zhode, tak rozvietilo sa mi kontrolka.
0: Jasné. Toto mohlo byť použité tomu, pri overovaní. Viem si úplne predstaviť, uh, predstaviť hlúpu reálnu aplikáciu, keď máme väčšie číslo vymyslím si môj kód do bytu, Trebárs. tak ja vyťukám číslo, dajme tomu môj kód a takýto komparátor môže vyhodnocovať či to, čo som zadal, sa zhoduje, je zhoduje s tým zadány v nejakej pamäti. Môj, hej. Bojď, hej.
1: Druhá aplikácia, dneska sa to bežne používa, možno cez, dneska už cez mikroprocesory, ale ovládanie strojom. Poloha, meranie o. polohy, hej, je, sú, je to číslo a keď dosta, ke ten sústružnícky prí, môž príde na nejakú, do nejakej polohy,
0: čísla sa zhodujú za Jasné. Čiže, čiže dobre som mal ten pocit, že ono to bol tam presah do takého, toho, nazveme to low-level IT, pretože to, čo vieš, že teraz ľudia napíšu vo vysokých programovacích jazykoch, napíšu funkciu, ktorá im sčíta dve čísla, nestarajú sa o to, ako to prebehne, tak ty si skutočne hardvérovo na úrovni zapojenia súčiastok vyrobil to isté. Aby to prebehlo. Aby to prebehlo, aby to sčítanie nastalo. Alebo hey? to
1: porovnanie, alebo vynásobenie, alebo čo si.
0: To mi príde ako úplne úpleku hmm. uh, To je zaujímavé. <laughs> Ale musíme povedať, ešte keď už čas tu máme, pre mňa bola veľmi zaujímavá časť tvoj, alebo to už si pamätám. Toto si nepamätám, keď si robil tieto logické obody, ale pamätám si, keď si pracoval v tesle v tzv. vvz mm-hmm. Čo to bola vvz
1: obecne povedané vedecko, vedecko-vývojová základňa.
0: Čiže vy ste robili, ty si robil v zúčasti Tesly Orava v občtepnom závode VVZ, čiže ty si robil na vývoji. Na vývoji, vývoji na
1: vývoji. Ale nemalo to s programom... Áno, malo to nie, to si
0: opustil digitál, vtedy dá sa povedať, nie?
1: Áno, aj a, a áno nie. Čiže... <laughs> Pretože tá, to zameranie tej vvz bolo špeciálnej technike. No a tam sa vtedy pracovalo aj s digitálnymi si už signálmi ale väčšinou s analógovými, mm-hmm. e, vidíme sa, na čom som robil. Rozumiem, <laughs> sa, rozumiem. Tom,
0: hej. A dá sa Ale treba povedať takú vec, že... Ale
1: prepať mm-hmm. bola to najzaujímavejšia robota v mojej
0: kariére profesnej. Pracovali... Tá špeciálna technika. Hej. Čiže jedná sa o špeciálnu techniku, ano. nie úplne komerčného charakteru, nazvime to takto, alebo nie je spotrebiteľského charakteru. vôbec spotrebiteľského charakteru. Uh, Viem ja si pamätám, keď sme sa tak rozprávali o tom, že o presnosti prístrojov, tak vtedy ste vypracovali s úplne šialenou, ako s prístrojmi, ktoré boli schopné dosahovať šialené presnosti, napríklad generátory boli stabilné ich frekvencia bola stabilná od jednotiek hercov po niekoľko stoviek megahercov ak nie gigahercov, ktoré boli úplne špičkové prístroje. Čiže možno poslúchači sa dovtipia o aký výskum išlo. Každopádne robili ste teda aj s digitálnymi signály? Pracovali ste s Minimálne si viem predstaviť, že ste pracovali s nejakými prevodníkmi.
1: Uh, nie. Hm? Prevodni... No, v princípe áno. Pretože tá s tým, čím, čo, s čím som ja robil, tak to boli ICCD kamery. Mm-hmm. A to už bol digitálny... Digital. Čiže spracovávali uh, ste? Ja obrazy, som... obrazy, a to už bolo teda... Výstup zo ICCD kamery je digitálny.
0: A to si, hmm. vážený posláči, rozprávame o období... 80. roky. 40 rokov dozadu. No. Ej, takže... fakt sa páči, Ale
1: paradox bolo to, že ten... Dneska je to všetko ten digitálny obraz zo CD-kamery je dneska digitálne zobrazovaný na obrazovke, ale my sme ho premieniali do analógového signálu, aby bol na obrazovke vôbec zobraziteľný. Hey, digitálne obrazovky, vtedy nejaké ne, ako, nebol, procesory
0: neboli ne, a takéto veci. Bolo to v začiatku všetko. Hey, hej, hej, zaujímavé obdobie. No, povedal by som tak, že že keď sa teraz pozrieš na to, akým spôsobom je spoločnosť informatizovaná. Čo si o tom myslíš? Ech. To stačilo.
1: Aj tak som... Aj tak Je to ťažká otázka. Ja viem A neviem, či som oprávnený vôbec niečo povedať, nejaké... vlastne. ale pokúsim sa odpovedať keď je mám... možno ti to zase... troška zjednoduším.
0: Ja, z môjho pohľadu, som teba vždycky obydival kvôli tomu, že keď, 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 si, keď si robil aj z nejakou akože vysokou aplikáciou, v zmysle akože hej, vysokou aplikáciou, tak ty si mal vždycky presah aj do toho ich základov, do tých základov, vieš. Že z môjho pohľadu je to úplne úžasné, podľa mňa, že ty... Rozumieš, dajme tomu tým, tým logickým... To, to, čo ten procesor robí, ty to vieš od píky povedať. Jasné, že ne, to ani nikto nás, ani moji kamoši nikto nepozná nejakú vysokú funkciu, ktorú ten procesor zna, na dekodovanie videa. To je matematika nejaká a tak ďalej. Hej? Ale príde mi úplne fantastické, že ty jednoducho vieš uh, od uh, od, píky, od princípov, úplne od N prechodov od nul a jednotiek, akým spôsobom sa všetkaj rozčítavajú, čo to je logické delenie, čo to je logické odčítanie, aj veľkého čísla, dokonca to vieš spraviť. Hej, čiže zjednočím ti tú otázku, máš pocit, že nemáš, po... takto, nemáš pocit, že nás počítače robia blbšími? Odpoviem ti takto.
1: Boli sme generácia, ktorá bola vedená k tomu, že Nepristupuj k problému ako k čiernej skrinke, do ktorej pošlem po A hej, a čakám, čo mi z nej vypadne. Uh-huh. Boli sme vedení k tomu, aby sme ovládali aj tú čiernu skrinku a aby sme vopred vedeli, že ak pošlem do nej A, tak po tom zaharkaní v tej čiernej skrinke vyjde A s dlžňom alebo B. Ja mám taký dojem, že dneska sa vo veľkej miere používa Monte Carlo. Pokus omil. Klasicky naklikaj si. <laughs> <laughs> čo možno škodí veci, ale zase v praxi je taká, že všetko sa zrýchľuje a možno, že by to bolo aj zbytočné. Uh-huh. Hej aby sme všetko vedeli o všetkom, hej? ale skutočne tá efektívnosť tej metódy je možno opodstatnená. Hej? lebo všetko sa zrýchľuje, všetko sa, už aby to bolo, hej, cez konkurencie, cez, no, nechcem to popisovať, nejak, toto si myslím. Čo, z čoho mám rešpekt? aby digitalizácia ako taká, keďže sa stále ešte o tú špeciálnu techniku nejako zaujímam, aj keď okrajovo, aby nesklezla do...
0: aby slúžila. Aby slúžila. Cítim a, a, tu presať troška k umelej inteligencii. Áno, sa k tomu sa, k tomu sa chcem
1: vyjadriť. Aby to nesklzlo do zneužitia digitalizácie na, vytvor, na klonovanie umelej inteligencie, a keď tak kontrolované. Mm-hmm. Bez zneužitia. Be... No asi mi rozumieš, čo chcem povedať. To by... z, tohto, z, tohto, z tohto podľa mňa, podľa mojho skromného názoru, treba mať rešpekt, pretože nie, že pán Clark o tom v 60. rokoch písal, môj obľúbený autor inakšie, ale zdá sa mi, že hlavne v tej špeciálnej techniky to už nastalo uh-huh. a už to
0: prebieha a môže to skončiť zle. No, dúfam, že nás počúva niekto z nejakých spojených národov. <laughs> a dúfam, Nenárokujem si. si. <laughs> dúfam, že si tieto, tieto slova zobral k srdcu. Každopádne toto môže byť celkom fajn bodka za dnešným uh, milým rozprávaním. Ďakujem moci. Ja ďakujem za priestor. Čaute!